0: Bueno, pues aquí estamos, ya tenemos aquí a José Villanueva, bajista de Daisy Rider y un placer saludarte en este caso para Red Grand Heavy, Heavy, nuestra nueva web de, de Hard Rock, Heavy Metal y demás y oye, pues un placer charlar contigo, José, ¿qué tal?
1: Igualmente, David, ¿qué tal? Buenas noches
0: Buenas gracias.
1: Pues mira, encantados aquí de, de volver un poco, como quien dice, a la, a la vida activa Es
0: verdad, es una de las cosas curiosas, ¿no? Porque nos sorprendía hace algunos meses cuando, bueno, pues cuando se, se comentaba la noticia Yo me acuerdo, tengo que, que confesar, confesar entre comillas que fue en una especie de charla privada con, bueno, o sea, estaba con mi antiguo jefe, con Rafa Basa, con Estrella, con Dani, con más gente, y nos lo comentó, Dani nos comentó un poco bajo cuerda que, que se iba a poner más Max Rider otra vez, que le había picado el gusanillo, que quería, tenía muchas ideas, que, que iba a volver, bueno, pues a volver a grabar, a, a componer un disco de Easy Rider y que aquello iba, bueno, pues iba a tomar forma, ¿no? Y madre mía, ha tomado forma totalmente, ¿no, José?,
1: Sí, además que os enteráis vosotros antes que nosotros. <risa> es, verdad, es verdad. Porque nos, nosotros nos enteramos cuando pues, cuando Rafa publicó precisamente esa, un poco, eh, lo que le comentó Dani uh-huh. y a raíz de uh-huh. verlo Rafa nos llamó y dijo, oye, sabéis que vamos a grabar un disco Noisy Rider. Y dijimos, ah, bueno, encantado. <risa> Así que nada, ya, ya bueno, ya hablamos con Dani y, y bueno pues a nosotros pareció genial. Uh-huh. O sea que no hubo ninguna duda.
0: Oye, una de las cosas más interesantes de esto, o que a mí sí me ha parecido más, más, más interesante, más atractivo, es que Insidraider, aunque no ha sido una banda en activo, nunca os habéis separado, o nunca ha sido una banda que haya desaparecido como tal, ¿no? De repente, cuando surge una oportunidad o cuando se puede volver a la acción, pues estáis encantados, ¿no? Y sobre todo, lo digo, no tanto por vosotros, que por supuesto. Pero también con el caso de Ron, ¿no? Que dice joder, Ron de repente pues que se canse y que se dedique allí a hacer otras cosas y que digo, ya paso ya de Easy Rider en España, no me hacen ni caso, sí. pero todo lo contrario, ¿no? Ron es el primero que está encantado de, de reactivar Easy Rider cuando se puede.
1: Sí, sí, de hecho no hemos perdido el contacto en todos estos años. Hemos seguido en contacto continuo. De, bueno, además además de, de por temas eh, de trabajo del, del grupo, por temas personales, uh-huh. Ron se casó y yo estuve por allí en su boda y demás he ido también alguna vez más a visitarle con lo cual el contacto no lo hemos perdido uh-huh. pero efectivamente nosotros nunca nos disolvimos y creo que así incluso lo publicamos uh-huh. en algún comunicado uh-huh. que simplemente dejábamos la actividad de seguir sacando discos uh-huh. eh, discos que luego tienes que presentar en giras uh-huh. y giras que bueno pues en las últimas en las últimas fechas en las últimas épocas pues no no habían sido muy eh, no, no digamos que no, no había mucho público en las salas, ¿no? Entonces, bueno, pues, digamos con los los gastos y los los vuelos de ron pues impedían también ya un poco, pues, poder seguir trabajando en esas condiciones. Uh-huh. Sin embargo, pues sí que cuando nos han llamado para un festival que se cubría presupu- el presupuesto, uh-huh. lo que cuesta traer ese radio, pues nosotros hemos hemos tocado encantados. De hecho, nos, nos reunimos en el 2008, hicimos un concierto en el 2008 aquí en Madrid, uh-huh. en... En el compás, y luego hemos estado en el leyenda del 2010 sí, y ahora ya en el, de, el pasado. 2014
0: también. Estoy. Uh-huh, es verdad. Uh-huh. Es un tema además que os honra también en el sentido, por un lado decía yo, el hecho de que Ron no os haya mandado un poco a la mierda y haya dicho, mira, me dedico aquí a, aquí a hacer mis cosas, pero también lo contrario, ¿no? Vosotros nunca habéis buscado un cantante aquí y decir, mira, pues es que es inviable para nosotros totalmente traer a Ron y tenemos que seguir adelante. Entonces buscamos a alguien de aquí con buen nivel de inglés o... o, o o angloparlante, como se quiera decir, y ya está, no, no, vosotros también habéis seguido también fieles a Ron en todo momento.
1: Eso hubiera sido lo fácil. Uh-huh. Digamos, si hubiéramos buscado la salida fácil, pues hubiéramos, hubiéramos dicho a Ron que dejara la banda y a buscar a alguien aquí. Pero realmente eh, Ron entró en la banda porque nosotros cuando se fue Eugenio, el anterior cantante, uh-huh. no encontrábamos nadie, al, eh, al, al menos, digamos que a nosotros no llegaron a presentarse nadie para hacerse las pruebas uh-huh. con nosotros, ¿no? Uh-huh. No encontrábamos nadie de la calidad de Eugenio uh-huh y del nivel de inglés que tenía Eugenio para defenderlo honorablemente uh-huh. toda la trayectoria todos los hijos que habíamos hecho hasta ahora eh, con Eugenio a, a la voz uh-huh. entonces pues le pedimos ayuda a locomotive y fueron ellos los que nos nos dieron el contacto de, de Ron y no para nosotros sería lo mismo no, no tiene ningún sentido echar a Ron para meter a alguien a a, a, a sustituirle uh-huh cuando él es, ya es, él es un miembro 100% activo de la banda y, y bueno pues sería un poco acechado hoy, no ni no lo planteamos. Por eso surgió Neomenia. Uh-huh. Neomenia era, pues eso, nosotros eh, seguíamos teniendo ganas de componer, queríamos hacer cosas, pero con Easy Rider no, no era posible. Entonces, pues bueno, pues parte de los temas que teníamos preparados para el siguiente disco de Easy Rider acabaron en el disco de Neomenia.
0: Uh-huh. Es curioso, pues fíjate. Ha sido casualidad, pero justo este sábado he estado de casualidad, fui a un bar a ver a bueno, pues una banda que tocaba, me dijeron unos amigos, y tocaban los Franklin, y allí estaba Tony Mengiano, y fíjate que me acordé, me acordé de Neomenia, digo, digo, oh, fíjate qué casualidad que ha cuadrado un poquito todo este fin de semana Easy Rider, Neumenia, y mira, que lo estabas comentando, me he, acordado, me he acordado, me he acordado, la primera vez que vosotros pasasteis por, por Corsarios, por nuestro programa de radio, y bueno, pues, pues ahora habláis para, para, bueno, pues como Easy Rider, para Rosario para el y lo que sea, pero ha cuadrado todo muy bien, es curioso.
1: Uh-huh. Sí, sí, no, la verdad que parece que, 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 se, que, se, que se juntan todas las cosas, ¿no? <risa> ya te digo <risa> pero, pero, pero vamos muy bien.
0: Oye, vamos a hablar un poquito de, de Front de Darnes, ¿no? El que ha sido el el bueno, pues el, el último trabajo de Easy Rider Que además pues ha funcionado ha funcionado bastante bien Creo que habéis hecho un trabajo, un disco muy, muy compacto, muy interesante Muy Easy Rider, ¿no? Era por un lado... Sería tontería haber hecho un disco de otra manera, pero yo creo que hay que resaltarlo, ¿no? Que es un disco 100% Easy Rider, me imagino que sería vuestra idea desde el principio, pero ha resultado completamente eso, ¿no? Una continuación de la carrera de Easy Rider, no podía ser de otra
1: manera. Sí, yo creo que con el paso de los años pues, nos hemos ido eh, generando un sonido bastante propio, y reconocible. y yo creo que en cuanto suenan un, 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 un par de rey de guitarras y, y su ya si entra la, a, a Ron... Sí. Yo creo que, que es una banda perfectamente reconocible y, y, y cualquiera puede saber que somos nosotros. La verdad que han pasado mucho tiempo, han pasado diez años, uh-huh. pero sí que seguimos un poco en la misma en la misma línea de, de compositiva. Si bien ahora hemos dado un poquito más, eh, digamos, eh, hemos escuchado a lo que la gente siempre nos ha dicho, que los los temas gustaban, pero que faltaba un poquito ahí de enganche a nivel de estribillos y demás para cantarlos. Uh-huh y bueno pues hemos intentado sin eh, digamos sin sin buscar que sean comerciales a tope sin intentar que va al oído a, a, los, a los fans a los seguidores les entre un poquito mejor por lo menos lo hemos pretendido ¿no? y queremos que que así lo hemos conseguido aunque bueno pues el público el que tiene que opinar. ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. Oye, ¿qué tal la recepción en general? Ya, pues eso, yo puedo tener mi opinión, haber pulsado a, la, a los conocidos, medios, amigos, gente cercana, pero me interesa vuestra opinión, ¿no? ¿Cómo creéis que ha funcionado el disco y cómo ha funcionado para vosotros, ¿no? La recepción, respuesta, críticas, etc. Uh-huh. Eh,
1: Desde luego las críticas hasta ahora no hemos visto absolutamente ninguna negativa. Uh-huh. Incluso las que pueden parecer negativas eh, hemos visto que eran de las mejores comparado con el resto de críticas de otra gente, con lo cual, eh, muy bien, en todos los medios, hasta ahora con todos los que hemos hablado, las las reviews que se han hecho del disco y demás, todos son son buenas palabras hacia el disco, todo el mundo lo, lo ensalza y lo, lo ponen a buen nivel. Y bueno, pues los seguidores, hombre, nuestros seguidores, digamos que tenemos seguidores que son nuestras hasta la muerte, ¿no? Entonces... Están siempre detrás de nosotros y les ha encantado pero bueno, yo esperamos que, que bueno, a base de, de ver la real, las reviews de lo, del disco y demás, pues la gente se vaya enganchando y un poco vuelvan a tomar contacto con nosotros, que incluso habrá mucha gente que en todo este tiempo uh-huh. eh, le haya dado tiempo a ter, a, a acabar <risa> la uh-huh. enseñanza primaria uh-huh. y ya incluso la secundaria también, uh-huh. ¿no? Y, y ya, ya, ya pueden ir a los conciertos uh-huh. y… Y bueno, a la
0: onda. Esto es curioso, ¿verdad? Porque fíjate, ahora que lo comentas, eh, claro, o sea, Easy Rider se ha convertido en estos años casi en una banda de culto, ¿verdad? Cuando Yo recuerdo cuando surgió Easy Rider, hombre, los primeros años es diferente, ¿no? Cuando surgió El Perfecta Creación, lo de Storm y tal, era una banda nueva y es diferente, ¿no? Pero poco a poco Easy Rider fue cogiendo una personalidad, un carisma, un. No sé, un respeto de todo el mundo también, ¿no? Y, y, y como que con los años eh, sois una banda de culto, ¿no? Para bien o para, para, bien y para mal, también es cierto, ¿no? Porque lamentablemente, por muy buena calidad que tenéis y todo lo bueno que hemos dicho de la banda todo este tiempo, al final el paso hacia arriba no se ha terminado de concretar, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Banda de culto, pero de todas formas se sigue quedando un poquito ahí en el underground, ¿no? Eso es raro.
1: Sí, quizás un poco todo yo viene motivado porque... Eh, es lo que te comentaba eh, para nosotros es bastante más complicado eh, organizar giras y organizar conciertos que para cualquier otra banda de aquí, del territorio nacional simplemente porque eh, nosotros para ir a, para, a, para hacer un solo concierto, Ron tiene que meterse unos 14.000 kilómetros y tenemos que reservar los vuelos con una fecha bastante anticipada, o sea, nosotros nos sale un concierto de una semana para otra y, y es imposible no lo podemos hacer, no es viable y bueno, pues eso lo tienes que sumar, que los costes de los vuelos, pues como es lo que a veces decimos, que, que Easy Radio es una banda nacional, pero en cierta manera es una banda internacional, es como si tú te quieres traer de aquí a cualquier grupo de fuera, eh, en el, en el digamos, para, para el que el grupo venga tienes que, que prever el transporte y el, los vuelos o digamos, lo que es la infraestructura de mover el grupo para acá. En este caso solamente hay que mover una persona, pero hay que tener claro hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Entonces, eso para nosotros es un handicap, uh-huh. efectivamente. Y, y pues eso siempre nos ha costado más entrar en festivales y, y hacer giras propias. Uh-huh. En fin, un poco que nos hemos cavado nosotros en nuestra propia, sí, claro. <risa> nuestro propio destino, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eh, fue la decisión que tomamos hace muchos años cuando entramos en la banda y... y que, tengo que seguir adelante con
0: él. Uh-huh. Bueno, y este fin de semana, bueno, pasado fin de semana, habéis eh, empezado, habéis vuelto a tocar, ¿no? Habéis estado en Oviedo y en, uh-huh. y en Zaragoza. Bueno, cuéntanos primero, empezando por ahí, ¿qué tal qué tal ha ido la cosa? ¿Qué tal las sensaciones? ¿Cómo os habéis sentido vosotros mismos que, como nos decías, pues habéis tocado un par de veces en Leyendas y tal y cual? Pero bueno, volver a tocar, volver a dar conciertos vuestros es un puntazo, ¿no?
1: Uh-huh. Hombre, sobre todo porque cuando tocas en un festival eh, el tiempo siempre es limitado. Uh-huh. O sea, tienes, eh, bueno, si tienes una hora es, es, es un éxito, ¿no? Para una banda, bueno, a nivel que estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces es, es, no te da tiempo a tocar más que unos pocos temas y cuando es tu gira, tu gira propia, uh-huh. tu propio concierto, pues en vez de estar una hora estás casi, cerca de dos horas en el escenario. Uh-huh. Entonces te da tiempo a, a explorarte más y lo disfrutas de otra manera. Uh-huh. Y digamos que también la gente que va a la sala va a verte a ti. Uh-huh. ...no va al festival y tú resulta que da la casualidad... ...que estás dentro del cartel ¿no? ...entonces en este caso pues sabes que la gente que tiene enfrente... Eh, tienes que responderla muy bien porque han ido a verte incluso uh-huh. se han, bueno, hemos visto gente que ha venido desde de otras provincias uh-huh. aquí por ejemplo el caso de Zaragoza vino gente de Barcelona que la gente tiene que cogerse un autobús expresamente, ir a otra ciudad uh-huh. meterse 300 kilómetros de vida y otros 300 de vuelta, simplemente para ir a vernos uh-huh. entonces se merecen todo nuestro respeto y eso y en el escenario pues intentamos devolverlo
0: uh-huh. bueno, ¿Y qué tal han ido los dos primeros conciertos? o vídeos de Zaragoza?
1: Pues mira si algo nos caracteriza a nosotros es siempre la, la sinceridad. Uh-huh. Y, y realmente, pues nosotros esperábamos bastante más reacción de del público, uh-huh. puesto que, bueno, después de tantos años volver un poco a la vida activa, sacar un disco uh-huh. con buenas críticas, uh-huh. esperábamos que, que hubiera un poquito más de gente. Uh-huh. Y, y bueno, no. Eh, Oviedo no estuvo mal, pero Zaragoza, pues fue flojo, flojo, flojo. Uh-huh. El ambiente, pues eso, tan frío como el frío que hacía fue en la sí. calle. Eso al principio. Menos mal que bueno la gente que que había pues quedó encantada con el el show y se multiplicaron. Parecía que en la sala había el doble de los que realmente había. Y
0: esta esta semana tenemos pues pues nada Murcia el jueves, Madrid que como siempre se dice no todos los conceptos son importantes pero Madrid es Madrid y en esta gira es el concierto clave yo creo no y luego Burgos. ¿Cómo se plantea este fin de semana?
1: Bueno, pues vamos a ver si se cambian un poco las tornas y nos quitamos ya el... Es que es que a ver si hubiera la imagen. gente. Uh-huh. Nosotros tenemos bastante confianza. Además, Murcia, pues es, tradicionalmente siempre que hemos tocado allí, la gente ha respondido bastante uh-huh. bien. Por lo cual vamos con bastante ilusión. Uh-huh. Y Madrid, bueno, pues jugamos en casa, como quien dice. Uh-huh. Entonces, pues esperamos también que la asistencia sea, sea grande. Burgos, pues eh, la verdad que como... Eh, en, en concierto nuestro no hemos estado nunca, salvo en el Home Festival que era para que íbamos a Burgos, eh, no hemos estado nunca, con lo cual esperamos que, que la gente pues bueno pues que, que se acerque también al concierto y que, que nos vea por primera vez allí en, en aquella tierra uh-huh. ¿no? entonces lo cogemos con ilusión o sea a nosotros con toda la gana del mundo ¿no?
0: uh-huh. oye ¿cómo van a ser estos conciertos vamos cómo han sido los conciertos y cómo van a ser los conciertos de esta semana quiero decir a nivel de, de ser lead de tiempo no sé si alguna sorpresa alguna historia que nos que nos cuenta de lo que va a ver la gente en este caso los tres conciertos que faltan
1: bueno pues en el el de los tres que, que quedan el el único que tocamos nosotros solos en Madrid uh-huh porque bueno el, el los horarios que tiene la sala es limitado es un horario muy muy restringido entonces no da tiempo ya meter un, un grupo que, que abra cartel y luego nosotros con lo cual ahí sí que nos iremos casi a las dos horas de concierto nosotros y luego en en Murcia y en, y en Burgo bueno pues viene a otra gente que, no le, que hace el concierto uh-huh. y bueno ahí estaremos tocando pues en torno a la, a la hora y media por ahí en cada uno de ellos uh-huh, uh-huh. No, serán conciertos largos, por lo menos.
0: Uh-huh, uh-huh. Oye, eh, está tratando también en la, en la entrevista estas cosas, se me, se me ocurrió el tema de no sé cómo están ahora las cosas otra vez eh, de la posibilidad de ir a Europa o de incluso tocar en Estados Unidos con, con el tema de Ron, ¿no? No sé si habéis tenido alguna historia, lo tenéis en mente, simplemente no es posible, no lo sé.
1: Hombre, Ron por allí está intentando moverlo, el disco. Uh-huh. De hecho, también va, va a fabricar allí, va a fabricar unas cuantas copias de, para moverlo por allí. Uh-huh. Pero ten en cuenta que... Mmm, no es lo mismo venir una persona hasta acá que mover los cuatro hacia Estados claro. Unidos. Es bastante más complicado. Uh-huh. Entonces, a nosotros nos gustaría. Y, bueno, pues si si se da la circunstancia que, que nuestra agencia de puede contactar con alguien allí y se puede hacer algo, nosotros uh-huh. pues iríamos encantados. Y Europa, pues, bueno, pues el primer asalto ha sido en España uh-huh. y a partir de ahí pues, vamos a intentar mover el disco fuera y a ver qué se puede hacer, a ver qué, qué, qué conseguimos. Uh-huh. La verdad, pero vamos, ahora mismo no hay, no hay nada, no hay ninguna fecha cerrada, no, no hay nada. Pero nuestra intención es intentar salir pues, como cuando salimos, cuando estábamos con la competición.
0: Claro, es que esto es interesante porque, vamos a ver, es un, es un tópico, pero pero a día de hoy ya es la realidad absoluta, ¿no? El nivel de las bandas españolas es, es brutal, cada vez más, ¿no? Y más en un caso, pues en este, bueno, estamos hablando de Easy Rider, que cantéis en inglés directamente, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ayer en, el, en, el, en nuestro programa en Corsarios estuvimos hablando con, con Guillermo de Angelus Patria que tocan también esta semana, y quizás una de las bandas nacionales que, que están funcionando mejor a nivel a nivel internacional recuerdo también por ejemplo charlando con, con tony hernando y con ronnie romero del oso black no sé hay un nivel de bandas nacionales en nuestro país ahora mismo que, que pueden salir a europa de manera absoluta ¿no? y pero no sé no terminamos de dar ese paso no cuál es el problema no sé si de europa hacia nosotros o, o nosotros que nos sigue dando miedo no lo sé
1: pues la verdad que yo tampoco tengo la fórmula si la tuviera <risa> claro. ya lo hubiéramos solucionado uh-huh. ¿no? eh No lo sé, en nuestro caso, por ejemplo, no nos pueden tildar de que cantamos en inglés, pero no, no se nos entiende nada, puesto que el cantante Ajá. es americano, con lo claro. cual, eh otra cosa no será, pero el inglés lo no, mira. lo pronuncia bien, con acento de Boston, pero lo pronuncia sí. bien. Entonces, la verdad que no lo, sé, no lo sé, ya me gustaría, pero como tú bien dices, el nivel ya de nuestros grupos aquí... Uh-huh es bastante elevado, uh-huh. no tiene más que ver los videoclips lo que se están haciendo y los hijos que se están, están sacando uh-huh. que es que hay una competencia brutal con la gente de fuera, pero bueno pues ellos eh, parece que siempre llevan la, la delantera y, y aunque nosotros a veces jugamos en casa parece que, que somos el visitante uh-huh. ¿no?
0: Uh-huh. sí porque además...
1: pero bueno, no sé, no sé si es cultura o, o bueno, porque a lo mejor no, no sabemos hacer las cosas como, como, son, como la gente de fuera o, o no tenemos el empuje uh-huh. O el support el, eh, que, que hace falta para poder hacer giras
0: internacionales. Sí, porque hace años teníamos la barrera del idioma, que bueno, que había banda. Siempre está, en España siempre hemos hablado el caso típico, tú lo sabes perfectamente, de Niágara, ¿no? que, que, que ellos también hablaban en inglés, cantaban en inglés perfectamente, pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Y también poquito después estaba el tema de la tecnología. Ahora ya esos dos, esos dos problemas los hemos solucionado más que de sobra, ¿no? Y, y yo creo que a, a, quizás el tema del miedo a salir fuera las bandas jóvenes no lo tienen tampoco entonces o no lo deberían tener no sé quizás el momento sí. ya de dar el salto de una vez
1: eh, ya nos gustaría yo creo que a todos verdad ya, ya. Eh, pero la verdad que ahora mismo no, la fórmula no no la sé y me gustaría encontrarla porque ya son muchos años los que llevamos en esto uh-huh. y sí que nos gustaría salir fuera no solamente tocar en nuestro país sino bueno defender eh, nuestra música más allá de, a, de los Pirineos uh-huh, uh-huh, uh-huh. nosotros lo seguiremos intentando sí, sí. Hasta que el cuerpo aguante.
0: Está claro, está claro. Sobre eso solamente quería preguntar, porque bueno, ahora de repente, pues bueno, se retorna con Easy Rider, Easy Rider se reactiva, aunque bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Es una banda que nunca ha desaparecido, nunca estaba estado activa 100% por circunstancias, pero nunca ha desaparecido, ¿no? Pero bueno, ahora pues le dais otro arreón, le dais otro empujón al tema. ¿Cuáles son las perspectivas de cara a futuro, no sé, a corto plazo, como se quiera decir? ¿Qué idea tenéis? O simplemente pues ya iréis viendo, no sé, ¿qué, qué, qué nos cuentas?
1: No, ahora mismo, una vez finalizada la, la gira, la gente de Crea está está intentando mover mover al, al grupo y e intentar entrar a algún festival, a ver si es posible antes de que se cierren los, todos los carteles. Uh-huh. Pero bueno, a la fecha de hoy sí que no, no hay nada, ni nada cerrado, nada cerrado. Entonces, bueno, mientras se consigue cerrar algún concierto más, pues nosotros empezaremos ya a trabajar, como que dice a componer cosas para la
0: siguiente vez. Uh-huh. Oye, y la verdad es que también tengo, la tengo curiosidad de preguntarte, porque bueno, cuando hiciste lo de Neomenia pues, pues ya lo hablamos largo y tendido en su en su momento, ¿no? Pero cuando Easy Rider está parado, ¿a qué os dedicáis a nivel musical los miembros de la banda? Porque bueno, cada uno tiene su trabajo, su vida, pero el gusanillo de, de tocar, de componer, de, de, de estar un poco en el en el ritmo de una banda, pues eso no se quita. ¿Cómo, cómo hacéis o qué hacéis?
1: Bueno, el, el más activo en este caso es Dani, que además de Daisy Rider, pues eh, toca en, en otra banda, en Casa de Fieras, uh-huh. y ahora también está colaborando con, con Key, el grupo de Patricia Tapia, uh-huh. también está está tocando con uh-huh. ellos, y entre entre gira y gira, o entre concierto y concierto, pues además se produce discos uh-huh. y, y graba discos, con lo cual sí que está activo a 100%. Uh-huh. Javi y yo, pues estamos un poquito más más ahí parados, de vez en cuando quedamos con Dani para ir haciendo cosas y, pero vamos, nada, estamos sí que un poquito más en segundo plano, componiendo en casa y bueno sacando ideas y dándole vueltas. Pero lo cierto que si alguien tiene ansia de, de escenario, precisamente somos los hermanos Villanueva, sí. que lo olemos menos. Ron, al fin y al cabo también eh, cuando vuelve a Estados Unidos, él tiene una banda que se llama Wildside uh-huh. y eh, que hace versiones de grupos de los 80. Uh-huh. y prácticamente está tocando un fin de semana sí, un fin de semana uh-huh. ¿no? no. Y quizás nosotros deberíamos plantearnos, ¿Sí? cuando acabe esta gira, hacer una banda tributo a Easy Rider y lo mismo tenemos hasta Que sí, por... ahora la banda tributo parece que pegan más que los propios no, grupos.
0: La locura de la banda tributo es otro capítulo aparte. no Yo hace poquito, aparte sí, sí, escribí un artículo sobre eso, yo no soy muy fan de la bandas tributo y menos con la situación que está ocurriendo actualmente. no A mí en su momento me gustaban las bandas tributos, si yo me han gustado las versiones. Pero quizás la cosa se está desmadrando, ¿no? Sobre todo cuando las, los que estáis pagando el pato sois las bandas, pues mira, en este caso como Easy Raider, ¿no? Una banda con tal nivelazo y en fin, que meta a las personas que sean, y una banda tributo a cualquier banda, meta el doble o el triple A mí eso me hierve la sangre, vosotros, sí, Obviamente más.
1: pero de todas maneras eh, eh, al fin y al cabo es, 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 es trabajar en la música, ¿sabes? Uh-huh. Es, uh-huh. Es, es, es totalmente válido y respetable Yo no... ni lo, ni lo, re, bueno, ni lo recrimino ni, ni lo hago negativo uh-huh si sí, lo único pues bueno pues luego lo del público pues eh, a veces sí que es cierto que a lo mejor prefieren más saber esas bandas aunque no sean los originales pero escuchar los temas que de, de grupos legendarios de grupos famosos uh-huh. escucharlos en directo de una manera más económica que esperar a la, a la gira de tal grupo o incluso grupos que hayan desaparecido uh-huh. pues los pueden pueden escuchar esa música en directo eh, no deja de ser música y bueno pues tiene que estar ahí también lo cierto es que bueno pues parece que ahora mismo sí que hay un auge en de, 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 de ese tipo de bandas. Por eso te planteaba un poco, no, no, el otro día lo hacíamos en la furgoneta, íbamos sí, viendo, sí. Eh, plantearnos eso, hacer un grupo de tributo de Seed Riders, lo mismo hasta... No funciona. Más, más éxito que, que como Sea Riders, ¿no? <risa> ¿no? sé, era un poquito una, una broma, ¿no? Sí, pero, pero bueno, sí, está claro. que todos somos músicos, todos nos gusta tocar y, bueno, pues, ya sea con tu banda, ya sea haciendo música de, de otra gente, todo todo... todo yo creo que entre todos deberíamos apoyarlo porque no es nada
0: negativo Ok, oye ya para ir terminando que tampoco te quiero quitar más tiempo eh, también esta tarde, fíjate, estaba yo recordando yo recuerdo cuando os descubrí con, con aquel Perfecta Creación, que a mí fue un disco que me gustó mucho desde el principio y de hecho me sigue gustando mucho ese, ese trabajo no y, y la verdad es que parece, una, parece que fue ayer, parece que fue ayer como se suele decir pero fue hace un montón de años ya no ¿Cómo lo veis mirando desde ahora? ¿Cómo veis aquellos, aquellos comienzos y no sé si vosotros mismos veis también ...tan lejano a aquellos primeros tiempos de y Rider... ...aquellos primeros conciertos... ...yo recuerdo haberos visto, no sé, con Lujuria... ...con Mago de Oz, en aquel Eurometal... ...no sé, varias veces por ahí en el canciller... ...llegué a ver una vez, yo creo, y en más sitios... ...y hace ya casi 20 años, ¿no?
1: Pues en el año 97... Uh-huh. El, disco de, ...el primer disco de Easy Rider fue en el año 97... Uh-huh. Ya, ...ya ha llovido... ...bueno, es un poco con nostalgia... ...sobre todo porque además era una época en la que... ...por lo menos cuando tocábamos... ...sí que se movía bastante más gente... De que, que ahora en, en esta última época reciente uh-huh. y lo ves también un poco pues, con, con satisfacción del trabajo realizado que bueno, la gente le ha gustado y, y un poco lo que me gustaría es también invitar a, a todo el mundo que, que bueno que, que si no lo tienen en el disco la verdad que no, ya no lo van a poder comprar los discos anteriores, uh-huh. la compañía desapareció locomotive y no sé si quedan copias por ahí de los discos antiguos, en, en no sé si en Amazon uh-huh. o en eBay o sitios fuera así. Pero bueno, yo animo a la gente que si no se lo puede comprar, pues que, bueno, que se lo descarguen, que si hace falta uh-huh. y, y que luego, y que se tomen un, un tiempecito escuchar y radio porque lo que sí nos vamos encontrando es que ver, aunque nosotros hemos seguido trabajando sacando discos, pues eso, Evolution es del 2000, y, eh, Regeneration del 2002 uh-huh. y Animal es de finales del 2003, uh-huh. Pero eh, lo que estamos viendo, la percepción es que la gente, hay muchísima gente que se quedó en el de Stone uh-huh. y no, no no ha seguido escuchando a la banda, a pesar de que, bueno, a nivel de críticas, siempre han sido muy, muy positivas. Entonces, yo les animaría a que, eh, bueno, se descarguen los discos, que los busquen por donde sea, los escuchen y, y lo mismo, se engancharían al grupo y, bueno, ven que la, la cuestión que hemos tenido uh-huh. hasta la fecha, ¿no? Uh-huh.
0: Oye, te, te iba a preguntar también que era, bueno, yo, yo creo que lo sigues teniendo, he visto a otros y demás, pero yo recuerdo mucho tu imagen con aquel bajo que tenías eh, rosa morado, rosa oscuro, morado, quizás yo un poquito como tu imagen desde siempre, ¿verdad? No sé si me equivoco, pero yo siempre te he tenido esa imagen en la cabeza y la gente también lo recuerda. Eh,
1: pues sí, la verdad que le tengo mucho cariño a ese bajo y no, no lo he cambiado, sigo, sigo con él, además. más. Eh, el, el, el originalmente era un bajo rojo. Uh-huh. Pero lo compré, tuvo un problema y cuando lo, me, me trajeron otro bajo de Japón, pues el bajo ya no era rojo, era rosa. Entonces, bueno, pues me lo quedé, me, me hizo gracia y pues tiene un color así como de purpurina. Y la verdad que lo he visto en fotos y depende de los focos que haya hasta que se ve el bajo de distintos colores. Con lo cual me, me resultó curioso, me encantó y, y me gusta. La verdad es como, como parte de de mi vida de abajo no entonces de, de momento no quiso deshacerme de. y con él sigo efectivamente
0: Muy bien. A ver, el, el, el viernes en Madrid te, te veremos con él entonces
1: efectivamente seguro bueno pues ya para terminar
0: José bueno lo primero obviamente darte darte las, las gracias por este por este ratito de charla la enhorabuena por, por bueno por la actualidad y si de Isira y desearos lo mejor por supuesto y bueno te pido que te mojes un poquito para para cerrar no para cerrar sí que te mojes un poquito y aparte del último disco que sí, que, que ya sé que los músicos sí. siempre el último disco es el, es el mejor, pero ¿cuál es el disco de Easy Rider que tú le tienes un especial cariño que tú consideras que es, que es el, no sé si el mejor disco de Easy Rider, pero el que le, le, le tienes tú una especial estima?
1: Eh, para mí, eh, bueno, podría hablar por algún miembro más de la banda, pero en este caso, mi opinión, yo siempre he tenido un cariño especial a Evolution. Uh-huh. Ha sido mi disco preferido de, de todos. Y lo cierto es que ahora me siento un poco como que le estoy traicionando a Evolution porque desde que hemos sacado Front the Darkness estoy empezando a tener dudas <risa> y lo mismo y lo mismo un poco los cornos de Evolution <risa> y me cambio con From the Darkness pero hasta la fecha era era mi disco preferido uh-huh. Todo, digamos eres, eres compositor haces la música que te gusta afortunadamente hemos tenido la suerte de poder hacer la música que, que nos ha gustado siempre eh, excepto bueno no cosa ya que te comento de, de perfecta gracia y, y pues, como haces la música que te gusta, al final todos tus discos les tienes cariño. Pero si a alguno le, le tengo por encima de todos hasta ahora, esa fecha, ese era Evolution. Uh-huh. Siempre me ha encantado ese, ese disco. Uh-huh. Todo, la, la, la portada, el libreto, la música, todo, todo. ha sido Para mí ha sido el, el disco redondo hasta la fecha sin de sin demerecer a los demás. Uh-huh. Pero te digo que, bueno, son de es está pegando fuerte sí, sí, sí. <ríe> y te y te comentaba que, que hemos hecho siempre la música que nos ha gustado porque eh, quitando mi perfecta creación el disco originalmente era en inglés uh-huh. todo, todo, ah. todo el disco uh-huh. pero bueno pues era, era nuestro primer disco y bueno pues digamos que la compañía de discos que nos fichó Soho Music pues recibió sugerencia de algún uh-huh. medio diciéndole pues bueno que sacar un, un grupo español un disco en inglés que, que iba a ser absurdo y que nos íbamos a destacar uh-huh. ...y que le, le recomendaban que le, que lo cambiáramos a... ...y nos pasáramos al castellano... ...y bueno pues... ...por, por, lo, por lo típico... llevas ...llevamos desde el 89... ...era el 96 y si no lo habíamos conseguido grabar... ...cuando surgió la oportunidad... ...pues bueno pues lo dijimos, pues lo pasamos a español... ...excepto tres temas que eran... ...eran in, 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 intraducibles ¿no? Nos, ...nos quedamos con ellos en inglés... ...que uno de ellos era The Stranger... ...que al final fue el tema más conocido nuestro... ...y luego un par de ellos más... Pero luego, como cuando sacamos perfecta creación, resulta que el single, el tema más querido por todo el mundo, resulta que fue Stranger, pues el siguiente disco no hubo duda y, y la compañía, un poco que claudico, dijo, pues tíos, seguí en inglés y hasta, la fecha. y hasta la fecha.
0: Oye, pues José, lo dicho, que muchísimas gracias por este, por este ratito y que el viernes nos,
1: nos veremos en Madrid. Muchísimas gracias a ti, David, por apoyarnos desde hace tanto sí. tiempo. Y, bueno, mucha suerte con tu nueva aventura y ahí que andas ahí a, a dos bandas no te ya. te digo, a dos bandas o a tres o a cuatro, madre mía.
0: <ríe> <ríe> yo no pensaba que esto tenía tanto Mucho, mucho trabajo. <ríe> yo antes escribía y, no. y ya está, ahora no, ahora hay que hacer más cosas.
1: <ríe> bueno, a, a seguir dándole duro y ya te digo que os agradecemos, yo, nuestra banda, y yo creo que la mayoría de las bandas, vuestro uh-huh. trabajo y vuestro apoyo porque es vital para que lo poquito que podemos hacer, los grupos que estamos aquí, pues podamos seguir haciéndolo.